0: Vamos ahora a nuestra entrevista hoy con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Él estuvo ahí durante la presentación del Estudio Económico sobre México de la OCDE. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto de saludarte.
1: Muy bien, Alicia, muchas gracias por invitarme
0: pues hoy eh, en particular creo que más allá de de todo lo que se puede decir eh, hay, que, hay que platicar de esta presentación del estudio económico de la OCDE eh, ahí eh, estuviste tú presente y Matías Corman, que es el secretario general de la OCDE hace mucho que no venían eh, la expectativa de crecimiento económico es lo que más se ha subray subrayado eh, en la posibilidad de que nuestro país este año crezca 2.4% puntual, que es la parte baja, más o menos 2.5, que es la parte baja del pronóstico económico, incluido en criterios de política económica para este año. Pero, eh, ¿qué opinas del contenido del estudio? Eh, bueno, yo
1: creo que es un estudio que está eh, balanceado, reconoce de manera puntual resultados sobre reformas que se tomaron durante la presente administración. Este es el, este es el tercer estudio que recibe esta administración, eh, se, se presenta cada dos años, la OCDE lo, lo realiza eh, en un periodo de dos años y, y se le entrega al, al, a los países miembros. Eh, y creo que está reflejando varios eh, reflejando y reconociendo varios de los resultados que se han perseguido a través de varias reformas. Eh, para enumerar algunas son las reformas laborales, la recuperación del salario mínimo, eh, el combate a la pobreza, eh, también, por ejemplo, las reformas para regular la subcontratación. Sub en esa, creo que el reporte captura de manera muy puntual los logros en términos de prudencia fiscal. No se reconoce que es uno de los países con menor nivel de endeudamiento, que México es uno de los países con menor nivel de endeudamiento comparado con otros países en la región. El combate a la inflación es algo que también se reconoce. Y eh, el crecimiento, no, sobre todo que México ha estado creciendo entre el 3 y el 4% después de la etapa post-COVID. Y para 2024 lo que estamos esperando es que el crecimiento esté entre el 2.5 y el 3.5. Seguimos viendo que la evolución de la economía como arranca el año sigue estando en línea con el programa económico que presentamos ante el Congreso.
0: Ahora, eh, una de las cosas que poco se destaca, este informe sí lo hace, es el nivel de deuda en relación a PIB. Sin embargo, hace énfasis en la necesidad de corregir el déficit fiscal que se presentará este año y de alguna manera de fortalecer el ingreso fiscal. Esto, ¿Qué, qué, qué merece tu opinión?
1: Eh, no, nosotros coincidimos, de hecho, en la lectura, eh, y lo hemos dicho varias veces, cuando nos comparamos con países de la OCDE, en nuestra, nuestros ingresos por recaudación tributaria eh, como, como porcentaje del PIB, como porcentaje del tamaño de nuestra economía, se ven bastante bajos. Eh, si bien hemos eh, avanzado de manera muy importante, en esta administración se incrementó 1.5 puntos del PIB la recaudación tributaria, que es similar a cualquier reforma fiscal que se ha hecho en la región. Eh, todavía seguimos comparándonos eh, rezagados con el resto de los países. Y eso nos deja ver que hay áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la recaudación tributaria. ¿Y dónde están estas áreas de oportunidad? Bueno, están seguir combatiendo la evasión, la ilusión fiscal, el contrabando. Es un problema que se ha venido eh, identificando y que lo han expresado también los sectores eh, empresariales. Eh, es seguir evitando que se erosione la base tributaria, expandir esta base al mismo tiempo. Y ahí creo que es donde está han estado las discusiones que hemos tenido con la, con la OCDE. Ellos han hecho otras recomendaciones que tienen que ver también con mejorar la progresividad de la estructura fiscal, eh, fortalecer, por ejemplo, la recaudación que está relacionada con el predial. También reconocen que esto es una potestad de los municipios que tienen que, 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 que implementar este a nivel subnacional. No necesariamente la federación tiene un rol en ese sentido, pero lo plasman en el, en el informe, porque el informe pues evalúa el país, no necesariamente al gobierno federal nada más.
0: Ahora aquí hay un, un punto que me llama mucho la atención, hace énfasis en el tema educativo, eh, en la mayor parte del sector privado, la American Chamber, es el caso de también empresas globales, eh, algunas otras organizaciones de esta naturaleza que tienen inversión extranjera subrayan la debilidad en materia de calidad de los recursos humanos, eh, creo que la falta de dicen ellos de talento, es algo que está mostrando ser un cuello de botella para, para las inversiones que están relocalizándose en México, porque lo que quieren es mano de obra especializada. Y es mucho lo que argumentan el, el no irse a establecer en la zona de, eh, del... Eh, de, del, del Istmo de Tehuantepec a pesar de las facilidades fiscales o la infraestructura que puedan disponer, o sea, es energía y eh, particularmente creo que productividad y mano de obra, o no se puede decir mano de obra, sino eh, eh, talento bien, eh, bien capacitado es lo que está faltando, ¿crees que México debería hacer ese énfasis?
1: No, yo creo que los resultados que identifica la OCDE son resultados mixtos. Eh, la misma OCDE identifica que el país eh, México es uno de los países que más ingenieros gradúa, ingenieros e ingenieras. <risa> eh, digamos, en ese sentido sí tenemos una base eh, laboral, no, una fuerza laboral con mucho talento. Sí, pero y ingenieros
0: civiles, no ingenieros en cómputo.
1: Lo que creo que también está eh, identificando la, la OCDE es que a través de una comparación de estándares eh, y certificaciones estandarizadas, lo, lo pondría así, eh, se necesita todavía trabajar en la, en la formación media y, y media superior. Uh -huh. eh, México tiene ya varias iniciativas en este sentido, incluyendo la educación técnica eh, y, la, y, la, y la graduación de ingenieros eh, de cómputo. Yo no sé la desagregación entre cada una de las áreas, pero sí reconocen que es uno de los, de los países con más eh, graduados digamos lo que necesitan las empresas para relocar para establecerse en México efectivamente estar cerca de los centros de, de proveedores y centro de los, de los centros que del centro de la ciudad, cerca de las ciudades donde tienen centros de, eh, de preparación académica y de, y de bueno de formación de, de de profesionales por eso una de las razones por las cuales usualmente las empresas prefieren establecerse en, en el centro o en el norte en Monterrey Efectivamente, en el sureste hay un circuito de tecnológico, eh, se gradúan muchos ingenieros que usualmente migran hacia el norte, creo que más bien es todavía estamos en una etapa muy inicial en la que apenas se van a formar las economías de aglomeración, esto no significa que México no tiene que, que continuar invirtiendo en, en educación, si lo tenemos que seguir haciendo, pero creo que todavía falta ahí una fase de que se consoliden las dinámicas en el sureste.
0: Mm. Ahora, en, estamos en pleno inicio, estamos a unos días del inicio del proceso electoral, va a ser difícil comentar sobre los avances económicos, pero, por ejemplo, hoy se dieron a conocer los reportes de las empresas públicas del Estado y un, una parte importante que también trae el estudio es el tema energético. Las empresas están mostrando buenos resultados de último trimestre, no necesariamente del año, pero en, al final de cuentas, eh, Pemex pareciera ser el talón de Aquiles de la economía mexicana. ¿Es posible darle la vuelta?
1: Bueno, es muy temprano en el año todavía para evaluar el resultado de los balances fiscales de, de, de las empresas públicas productivas del Estado. Eh, lo que estamos, digamos, si comparamos con el 2023, cerramos prácticamente en línea con lo que aprobó el Congreso. No hubo, hubo pequeñas desviaciones con respecto a los balances. Los balances de hecho estuvieron... Se compensaron entre ellos. Eh, cuando analizamos, por ejemplo, otras empresas productivas como el IMSS, que ha venido fortaleciendo bastante su balance, nos ha ayudado también a absorber eh, otras desviaciones que existen. En el caso eh, de Pemex, creo que todavía es muy temprano en el año para ver su evolución eh, a lo largo del año fiscal. Creo que una de las ventajas que va a tener la empresa este año es que el precio del petróleo va a estar alto con respecto a lo que se utiliza, al precio que se utilizó para el programa económico. Y eso les va a dar, eh, creo yo, un margen de maniobra sobre todo por ingresos adicionales que pudieran recibir a lo largo del año, pero es muy temprano para hablar eh, de este de cómo va a, a evolucionar las finanzas tanto de la empresa como del resto de las otras empresas productivas. Eh,
0: hoy comentabas un tema que también el estudio destaca, que es la evasión fiscal. Es un tema, es que eh, mucha gente dice el siguiente sexenio se tendrán que levantar los impuestos, pero en realidad eh, subraya la necesidad de, de seguir potenciando o seguir eh, mejorando la recaudación a partir de la eficiencia fiscal. Eh, Tú dabas unas cifras interesantísimas en la mañana, o sea, el incremento en la recaudación eh, por, por, por eh, vigilancia fiscal es de 1.5 puntos del PIB, es altísimo, ¿no?
1: Eh, es alto, si se compara, digamos, con el incremento que, que tuvimos este año en esta administración de 1.5, eh, eliminando, por ejemplo, la compensación eh, entre el ISR y el IVA, que, que al cual utilizaban, el cual de hecho de alguna manera se, se medio abusó del, del, del mecanismo y cerrando algunos huecos en, en la ley. Eh, 3% del PIB eh, prácticamente creemos que es factible porque si analizamos los niveles de tasas de IVA y de ISR que, tienen, que tiene México, el cual es muy comparable con otras economías como Brasil y Chile, eh, esos países reflejan una mayor eficiencia en la recaudación. Quiere decir que con en la misma tasa o el mismo nivel de tasa pudiéramos recaudar más. Eh, y si hacemos solamente una extrapolación del nivel de eficiencia que tienen estos países, eh, nos da cuando menos tres puntos porcentuales del producto interno PIB. Eh, yo creo que el reporte de la OCDE identifica claramente que existen retos importantes para seguir mejorando nuestra recaudación tributaria. Esto nos va a permitir tener un mayor presupuesto y poder eh, desempeñar o tener un mejor gasto un mayor gasto y atender las, las necesidades que tiene eh, nuestro país. Y por eso creo que va a ser importante continuar con estas estrategias que combaten la evasión, la ilusión, el contrabando, eh, la informalidad que está muy ligada a, a también actividades ilícitas. La solución tiene que ver, creemos, eh, con soluciones tecnológicas, cruces de base de datos, un poco como de enfoque de inteligencia financiera y fiscal. Al mismo tiempo también que seguro vamos a tomar, tener que tomar otras medidas puedan cerrar el, 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 la oportunidad de que exista evasión fiscal en el país y, y probablemente algunas van a tener que venir por otros sectores como puede ser regulación bancaria, disminución del uso de efectivo, etcétera. Sí. Creo que el, el reporte de la OCDE lo identifica. Nosotros vimos esa cifra que creemos que es factible. En esta administración se determinó, eh, bueno, no crear impuestos sino subirlos pero seguro la siguiente administración podrá decidir la mejor manera de implementar pues esas estrategias de, de inteligencia y de, y, y de combate a la evasión fiscal.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Nos pasaríamos la hora, Gabriel, ¿verdad?
1: Eh, sí, hay muchos temas y el reporte es bastante, es bastante extenso. Les invito a que lo lean. Se reconocen muchos avances eh, y también, también hay áreas de oportunidad muy claras.
0: Muy bien, muchas gracias.